0: Olá, seja bem-vindo ao Paretoque, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje a gente vai falar nesse Paretoque 10 sobre interpretação de texto e a importância disso na sua carreira, independente de onde você trabalha. Vamos lá! A melhor forma de eu falar sobre interpretação de texto é é revisitar um pouquinho de todos os paradoxos que a gente passou até agora e checar se a intenção né, do que vos foi falado foi de fato a interpretação que você teve. Acho que é super importante a gente fazer esse check, porque a gente vive num mundo hoje onde muita coisa é falada e muita coisa é mal interpretada. Eu acho que a gente vive em tempos superficiais, onde a gente tem uma mania infundada e insana de julgar todo mundo por pouca coisa que a gente escuta. E muitas vezes a gente acaba exercendo exageradamente a função ali de tirar pequenas ideias do contexto. Eu tenho um prazer enorme de falar com pessoas que eu acredito que não estão dentro dessa audiência, pelo contrário. Acho que as pessoas com as quais eu falo são bem inteligentes, têm costume de se aprofundar na, impre... na interpretação de texto. Até pelos comentários que eu recebo, pelas mensagens que eu recebo, os questionamentos são normalmente bem profundos. Não são superficiais, não são rasos. Mas é bom a gente checar para ver se você entendeu cada ponto que foi falado E aí a gente, com essa provocação, fica aí no ar sobre você, né, avaliar se você tá pegando exatamente aquilo que deve ser passado, né? Então vamos lá, primeiro paretoque, né? O primeiro paretoque foi falado sobre plano de carreira, né? Acho que o mote desse, desse plano de carreira, né, foi avaliar um pouco sobre as decisões que são tomadas quando uma pessoa né, decide, né, uh, vamos falar assim, fazer uma carreira, seja numa empresa, seja em múltiplas empresas, seja uma carreira típica de um funcionário, mas eu acho que o principal objetivo dessa conversa que a gente teve no primeiro Pare Talk foi estabelecer que é importantíssimo que você planeje, que você pense sobre a sua carreira, e quando quando você for avaliar sobre a sua carreira, um dos pontos mais importantes é você saber que tipo de vida você vai querer ter daqui a 10, 20, 30 anos. Então, saber sobre sua independência financeira é algo intrinsecamente importante na hora de você planejar a sua carreira. Eu costumo dizer que existem três formas de ver, vamos falar três pilares, na verdade, no planejamento financeiro. O primeiro é o caixa, o primeiro, desculpa, é o salário. É a entrada de receita, vamos falar assim, recorrente, o segundo é o caixa, o terceiro é o patrimônio. É, grande parte das pessoas passam a vida inteira né, saindo do, 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 da receita, né, vamos falar assim, do salário, passando para o caixa e depois do patrimônio. Para um dia construir o um patrimônio. E aí você vê aquele dilema da classe média que quando consegue juntar dinheiro de salário Transformando esse dinheiro num caixa, ou seja, quando consegue economizar numa grana, na primeira oportunidade financia uma casa. E aí, quando financia uma casa, acaba, é, vamos falar assim, acaba segurando todo aquele, né, aquele dinheiro que ele tem para girar, para fazer receita para ele complementar, e acaba prendendo aquele dinheiro num patrimônio que por definição tende a se desvalorizar e a gerar né, custo todo Mês. Então você prender todo o dinheiro que você tem de caixa e ainda se comprometer a botar mais dinheiro em 10, 15, 20 anos para financiar a casa é uma decisão economicamente muito complicada. Né? E aí, normalmente as pessoas tendem a fazer isso. A minha visão é de, de estabilidade financeira é uma visão que não parte do salário passando pelo caixa e vai para o patrimônio. Na verdade, parte do patrimônio passando pelo caixa e aí então chega o salário. Então a minha, a minha forma de pensar é que para você olhar para a sua carreira de um ponto de vista mais tranquilo, economicamente falando, você tem que primeiro planejar o seu patrimônio e uma boa forma de planejar o patrimônio é pensar aonde você vai trabalhar. É claro que isso não é obrigatório e isso é um pedacinho. né? Eu acho que uh, pouquíssimas né, pessoas no mundo têm a possibilidade de trabalhar num local que tenha um um Employee Stock Option Program, né? um ESOP. Então, como são pouquíssimos, o natural vai ser trabalhar num ambiente onde você faça o, o, o projeto de salário, caixa e patrimônio. E nesse processo de passar por essas três etapas, vai ser crítico que você aprenda no salário a economizar, no caixa a preservar, ou seja, não gastar o teu caixa, E, obviamente, no patrimônio, não engessar o teu capital com patrimônios que se desvalorizam. Então, tentar trazer patrimônios que se valorizam, né? E é, aí, é, é claro que eu estou generalizando e tô simplificando o conceito. Se a gente botar isso na ponta do lápis em termos de economia, o que eu estou falando aqui está até tá errado. Mas eu gosto de pensar nessa forma de, de salário, caixa e patrimônio, que é uma forma simples de todo mundo entender. Quando eu falo isso para qualquer pessoa, até as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de assunto, entendem rapidamente. Então, quando você transforma o seu caixa numa casa, você está com um patrimônio ali, e aquele patrimônio se desvaloriza. Então, não é um bom exemplo de patrimônio. Então, talvez, pensar num patrimônio que se valorize possa ser um caminho interessante. E é claro, se você seguir como 99% das pessoas que não têm a oportunidade de trabalhar numa empresa que tenha um ESOP, nesse caso, vai ser ainda mais importante para você cuidar das suas finanças recorrentes, né? não gastar o seu caixa, aprender a sacrificar um pouco da sua vida para que você consiga planejar a sua sustentabilidade financeira independente de qualquer um. Né? Então, quando eu falei de plano de carreira, eu toquei um pouquinho né, sobre salário, um pouquinho, na verdade, no Power Talk 1 e 2, né, sobre essa, essa relação na sua com o dinheiro, né, e principalmente o né, seu controle em cima da sua vida financeira, e não que a vida né, te controle financeiramente. É, e também falei um pouco sobre sua escolha de trabalho. E nem quando eu falei sobre escolha de trabalho... o principal objetivo da da, da minha fala aqui foi trazer que você avalie muito mais o ambiente e a oportunidade de crescimento dentro daquele ambiente, crescimento profissional, que eu digo, e agora a gente está deixando um pouco do financeiro de lado. Então, a gente deixa o ESOP de lado e passa a pensar no crescimento profissional. Então, na minha opinião, a escolha de um primeiro emprego, de um segundo e por aí vai, tem que estar... diretamente relacionada à oportunidade de crescimento profissional. Ou seja, um local que te permita ser um profissional cada vez melhor em todos os ângulos possíveis. Não apenas técnico, mas também em todos os soft skills possíveis para você se tornar cada vez mais um profissional mais completo. Aliás, eu vejo muita gente procurando a Pareto no processo seletivo que já se sentiam no emprego onde elas estavam sem aprender já se sentiam travadas, paradas, e isso certamente é um incômodo para qualquer profissional, é um incômodo justo, correto, você tem que se sentir incomodado se você achar que não está aprendendo. E aí eu lembro de uma frase do Gabriel, né, que é o nosso diretor financeiro na Pareto, ele fala assim, cara, o principal motivo de eu gostar de trabalhar na Pareto é que todo dia eu acordo feliz porque eu sei que eu vou aprender uma coisa nova. É, e isso é uma coisa que me marca, né? Quando eu escuto alguém falar isso, é, me marca porque como fundador de uma empresa, tudo que a gente quer é criar um ambiente onde todos tenham a possibilidade de crescer diariamente. Isso é um dos motivos de orgulho que a gente tem guardado dentro da gente, né? No Paretoque 3, eu falei, não faça o que você gosta. Ou seja, foi uma continuação do que eu falei no 1 e no 2, dizendo que como profissional, é mais importante você pensar na estrutura da sua carreira e entender que grande parte dos profissionais hoje em dia perdem muita oportunidade de crescimento por querer fazer apenas aquilo que eles gostam. Então fica nessa imaturidade, talvez quem tem interesse de estudar sobre camadas de personalidade em psicologia vai entender, por exemplo, que uma das camadas da personalidade, se não me engano a camada quarta, basicamente diz que quando você é um bebê, você... É, chora pra mamar e a sua mãe entende que chorou mamar, né? é quase que diretamente e conforme você vai crescendo aquilo fica em você ou seja, eu, o, o bebê ele aprende que basta ele gritar que ele vai conseguir o que ele quer e um dos desenvolvimentos naturais da nossa personalidade é entender que uma hora a gente não vai gritar e o mundo vai dar <risos> pra o, o que a gente quiser pra gente né? então esse desenvolvimento da quarta camada da personalidade é quando você percebe que não basta gritar que na vida você não vai conseguir aquilo que você quer então a cama... necessariamente e o tempo inteiro né então a quarta camada da personalidade eu vejo que é uma camada que falta muito né? hoje no jovem eu né, encontro jovens o tempo inteiro querendo né, trabalhar Apenas com aquilo que ele ama, apenas com aquilo que deixa ele 100% feliz. E é claro que isso é praticamente impossível. O exercício profissional é, sem sombra de dúvida, a sua capacidade, a sua maturidade de trabalhar com muitas coisas que você não gosta, sabendo que trabalhar com coisas que você não gosta para crescer profissionalmente é natural, no entanto, não se permita chegar no, do, do seu trabalho e não ter vontade de voltar para o seu trabalho nunca se permita trabalhar com uma coisa que você odeie você né? então, se se entende que são duas coisas diferentes, e aí vem uma, uma, uma importante lição né, do que eu falei do assunto, que é a nossa interpretação de texto não entenda que eu estou dizendo para você que você tem que trabalhar naquilo que você odeia. não, eu estou dizendo que faz parte da maturidade saber que você vai fazer muita coisa que você não gosta no entanto, não pode ser tudo se você se depara num emprego onde você só faz coisas que você não gosta, certamente a melhor opção é sair. Ok? E aí no quarto paretoque eu falei sobre não seja original, copie. Não seja original, copie. É claro, é óbvio que eu não estou dizendo que você não, não deva tentar ser original. O que eu estou querendo dizer no, no, no nosso quarto paretoque é a importância de você ter bons exemplos e, obviamente, de, ao invés de a gente ter aquela de alimentar o nosso próprio ego achando que a gente tem que ter um pensamento próprio, da gente tem que inovar, a gente tem que fazer coisas que ninguém nunca fez, que talvez seja muito mais importante a gente ter bons exemplos, bons propósitos, seguindo pessoas que já fizeram coisas muito boas e que certamente serão incríveis parâmetros para a nossa vida a importância de copiar bem e de copiar boas pessoas bons exemplos né? esse é o, vamos falar, o objetivo do quarto paretoque no quinto paretoque falei um pouquinho sobre a minha experiência de largar a faculdade eu repeti algumas vezes sobre a minha experiência minha experiência é, claro, é totalmente diferente da sua totalmente diferente da é de todos minha experiência me disse que dois pontos eram mais importantes do que qualquer diploma Dois pontos. O primeiro ponto era o conteúdo né, profissional. E esse conteúdo profissional, eu verifiquei que cada vez mais uma universidade está distante né, da realidade do que é necessário num emprego. Ou seja, existe um distanciamento incrível da grade curricular com que aquilo que uma empresa realmente cobra de um profissional quando ele começa a trabalhar. E o segundo ponto né, é, na minha opinião, a comunicação e a capacidade de você construir relacionamentos, né? relações. né? E esses círculos né? de de, de amizade, de colegas, que você consegue se envolver né? profissionalmente, nosso famoso networking, né? ele não deve ser observado sob o ponto de vista daquele quem indica, né? que quem indica é um pouco vitimista. Eu não consigo entrar num determinado local porque eu não tenho quem me indique. E aí você joga a culpa meio que no universo. Quando na verdade você é o principal responsável por não não ter ninguém te indicando. Você deveria fazer networking, correr atrás de bons relacionamentos para ter alguém do seu lado para te indicar. Esses são os dois pontos que me fizeram entender que a faculdade e o diploma não eram necessários para a minha vida profissional. E aí quando eu falo eu não estou dizendo que eles não são necessários para qualquer vida profissional. estou dizendo que não são necessários para minha vida profissional minha né? Então é importante você quando ouvir tais palavras, você não né, né, pegar essas palavras como, como uma verdade absoluta. Eu não quero dizer que na tua vida você tenha que largar hoje a faculdade e pronto não. Até porque cada um vai saber exatamente o que funciona, porque você é o único que sabe das suas fraquezas, das suas qualidades, né? dos pontos onde você talvez possa falhar, de pontos onde você tem que aprender mais, e isso, essas são variáveis totalmente, vamos falar, relacionadas e importantes para uma decisão tão crítica quanto a de largar a faculdade. Eu não acho que todos devam largar a faculdade, eu nem acho que outros devam largar a faculdade. Eu só acho que esses dois pontos que eu elenquei são mais importantes do que um diploma para aquelas pessoas que se dedicarem a construir muito bem esses dois pontos que eu citei e essas pessoas costumam ser a exceção porque obviamente exige muito esforço e exige muito sacrifício no quinto pareto no sexto pareto, que na verdade já eu falei um pouquinho sobre e-commerce né e aí no e-commerce eu já fui entrando né das críticas que a gente passa né que eu tenho né, obviamente que falar sobre a realidade de um dono de e-commerce que acaba normalmente montando um negócio né, online, achando que ele vai, em seis meses, começar a lucrar porque é um negócio de baixo investimento. E essa mentalidade é uma mentalidade errada. Essa é uma mentalidade que, de fato, eu vejo 90%, 95% das pessoas que não têm sucesso na internet... Né, com, e, com, com essa mentalidade como uma origem né, como uma constante porque entra sem um bom planejamento entra vislumbrando um curto prazo acaba enfiando os pés pelas mãos porque percebe que o ambiente digital é hiper mega competitivo e que não basta separar dois três mil reais que vai dar certo, não é assim? raramente dá certo assim a exceção dá certo assim não significa que, você, que, que eu queira te desencorajar de seguir esse caminho só estou te trazendo um novo ponto de vista, que talvez empresas que deem certo na internet são aquelas que se planejam né, e antevêm né, financeiramente seus gastos, seus investimentos tá? e aí eu vou, eu vou encerrar por aqui, eu não vou entrar mais em, em outros que eu acho que aqui eu já cubro os principais e até é bom fazer esse review e trazer né, agora um questionamento para você dos paretórios que eu passei, foi exatamente isso que você interpretou se sim, parabéns. É importante você saber que a sua capacidade de interpretação está afiada, que ela condiz exatamente com o que o, entre aspas, o autor, vamos falar que nesse caso sou eu que estou te passando essa mensagem, é, condiz exatamente com aquilo que eu quis te passar. Isso é muito importante porque o que eu vejo hoje, ainda mais numa posição de gerenciamento, eu vejo tantas e tantas situações onde uma Um pequeno erro de interpretação de texto ou uma frase tirada de, de, de contexto muda tudo. Muda absolutamente tudo. E algo que deveria ser X passa a ser Y. E isso eu vejo acontecendo recorrentemente. Eu acho que a interpretação de texto, na minha opinião hoje, é um dos maiores, vamos falar assim, skills. Se é que é um skill mas eu acho que deveria ser de um profissional. Um bom profissional tem que ser capaz de ler nas entrelinhas, tem que ser capaz de entender exatamente o que o outro está querendo dizer, porque somente assim ele vai gerar uma verdadeira empatia, somente assim ele vai conseguir se conectar e se relacionar. E aí eu deixo esse questionamento final para você. No seu dia a dia, independente aqui do Paretoque, no seu dia a dia, você está interpretando bem os seus colegas? os seus clientes, as pessoas que estão à sua volta, ou você está exercendo recorrentemente né, aquela tirada de contexto ou um debate um tanto mais superficial? Você está se esforçando para entender o outro lado? E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se esforce sempre para entender o que o outro está querendo dizer porque tenho certeza que se a gente fizer mais isso na nossa vida, os nossos relacionamentos vão ser mais fortes e a nossa empatia pelo outro certamente vai ser maior. É isso. Um abraço.